0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por elegir mi podcast, conviértete en tu mejor versión y unirte a esta comunidad que poco a poco va creciendo cada día. Y nada, eh, el podcast de hoy realmente no se ha planeado. Yo hoy no planeaba grabar ningún podcast, pero eh, como verán en el título, eh, es cómo gestionar la frustración. Y yo hoy he tenido un día muy frustrante. Yo hoy, desde que ha comenzado el día, lo he comenzado mal. Eh, llevaba muchísimo cansancio acumulado de todos estos días mm, La alarma no me ha sonado mm, He ido un poco más tarde al gimnasio Aún así he ido porque en ese momento podría haber dicho Me quedo en la cama y, y no voy Pero he ido al gimnasio, he cumplido con, con mi entrenamiento Y luego bueno, he seguido con mi día no Pero el, el día empezaba así Entonces en el primer momento en el que me he dado cuenta de que era tarde eran las 8 de la mañana, yo normalmente me levanto a las 5, pues en ese momento que me he dado cuenta, me he frustrado muchísimo, me he frustrado una barbaridad. Y ahora, pensando sobre ello, ahora que son las 5 menos 10 de la tarde, pensando sobre ello, pues he decidido hacer un podcast, porque suelo tener bastantes momentos de frustración, pero que poco a poco voy gestionando mucho mejor y me he hecho una lista tengo aquí un cuaderno con las cosas apuntada eh, de los tips que te voy a dar hoy para gestionar mejor la frustración el que más me ha ayudado a mí es el séptimo el séptimo no el sexto punto eh, pero bueno igualmente todos absolutamente todos son aplicables y son muy válido, lo aplico en el día a día porque mmm, si no, no sé, me moriría de la frustración o algo. Pero, bueno, te lo voy a compartir en el día de hoy. Y, y nada, vamos a empezar con el punto número uno. Punto número uno es que te concentres en lo que sí que puedes controlar. O sea, de nada sirve que te quedes dándole vuelta a lo que realmente ya no puedes controlar. Te pongo un ejemplo, se te va el autobús. El autobús lo pierdes, pierdes el tren, pierdes lo que, lo que sea, ¿no? Y ahora tienes que esperar unos minutos, no sé, 10 minutos, 15 minutos, depende de tu ciudad. Si vives en Madrid tienes que esperar el metro 3 minutos. <ríe> si vives en Córdoba como yo tienes que esperar 15 o 20 minutos al siguiente autobús. Vale. El autobús ya no va a volver hacia atrás. O sea, eso ya ha pasado. Ya no lo puedes controlar. Lo que sí que puedes controlar es lo que haces a partir de ese momento. Si ya lo has perdido, puedes o buscarte otro autobús, que esté o tren, o metro, que esté por la zona y te lleve al mismo lugar, en fin, otra línea complementaria. O, si ya no hay solución, lo que puedes hacer es mmm, ponerte al día con otras cosas. Ponerte al día con un podcast, responder algún mensaje... Mientras haces tiempo... Para el próximo bus. Simplemente. Pero aprovechar ese momento. De que sí puedes controlar. Puedes seguir haciendo cosas en tu, en tu día. Que no sea solo esperar al siguiente bus con la cara hasta aquí. Para los que me estáis viendo en Spotify. Me estaréis viendo la cara. A los que no. Los que me, o sea, en, en YouTube, perdón. Los que estáis en Spotify. Pues no me la estaréis viendo. O sí. Es, es una lotería. Porque a veces subo el vídeo en Spotify pero bueno, generalmente en Youtube pues tendrá una cara hasta aquí esperando al autobús eh, que ya no va a volver, volverá a otro pero el que tenías que coger a la hora que tenías que coger, no va a volver así que te puedes poner eh, al día con un podcast, por ejemplo este podcast <risa> eh, o puedes no sé, yo tengo una aplicación en el móvil eh, la de Kobo, donde yo compro libros ebooks y los leo. Entonces, si me pasa algo de esto, pues me puedo eh, meter, leer un libro, leer un artículo de lo que sea, escuchar un podcast, lo que sea. Pero centrarte en lo que sí que puedes controlar. Ya no puedes controlar que, que el bus se haya ido. Así que, haz algo en ese tiempo que estás esperando y no te quedes simplemente con la cara hasta aquí, como decíamos antes. Sino que evoluciona. Haz algo... Porque si no te estancas Punto número dos. Punto número dos es aleja la perspectiva O sea, eh, haz como una vista de pájaro ¿Vale? Eh, a lo mejor tú estás súper frustrado O súper frustrada porque te falla el internet Pongamos un ejemplo que a mí me ha pasado mil veces ¿eh? En mi habitación no llega bien el wifi mmm, A pesar de que tenemos fibra óptica Lo tenemos todo súper bien En mi habitación justamente no llega Muchas veces. Ahora aparte a mirarlo desde arriba. A mirar realmente el problema que tiene. Ese problema dentro de la infinidad del mundo, bueno, mejor dicho, del universo, realmente es tan importante como lo está haciendo parecer. O realmente lo está magnificando. Porque que a mí no me funcione el wifi durante... Tres minutos no es un problema. O sea, no es, no es algo alarmante, no es algo urgente. Mm, lo que sea que esté haciendo puede esperar tres minutos. Y si no puedes esperar tres minutos lo hubiese hecho antes. Si tienes que hacer una entrega de un proyecto que termina a las 23.59 del día en el que está y te falla el wifi justamente a las 23.58, pues a lo mejor has tenido todo el día para hacerlo. Y como, mmm, volviendo al punto uno ya no te puedes centrar en eso porque ya no lo puedes arreglar, pues mmm, quitamos la preocupación de ahí y miramos desde arriba y decimos, vale, dentro de la infinidad del universo, mi problema es realmente tan relevante y tan importante como yo lo estoy haciendo ver. ¿De verdad es tan importante y tiene tanto drama que a mí no me funciona el wifi 5 minutos? yo creo que no y si nos paramos a pensarlo realmente la mayoría de nuestros problemas diarios no son tan importantes otra cosa sería eh, temas de salud y temas pues, de, de esta índole pero que no te vaya el wifi durante tres minutos cinco minutos o durante el tiempo que sea o que suspenda un examen que luego puedes recuperar mmm, Puedes hacer media con otros exámenes, puede cualquier cosa. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no son relevantes ni importantes para darle eh, ni un solo minuto de nuestro tiempo y de nuestra energía. O sea, tenemos que conservar muy bien nuestra energía. Y, y muchas veces pues, pues la desgastamos en este tipo de cosas. En problemas que realmente, si nos paramos a mirarlos, no son problemas. No son problemas. Míralo desde arriba y te vas a dar cuenta de que muchos de los problemas, entre muchas comillas, que presenta en tu día a día no son problemas. Entonces, pasamos al punto número 3. Céntrate en el presente. Esto es muy importante porque muchas veces mmm, nos centramos tanto en el pasado como en el futuro, pero no estamos viviendo en el presente. ¿de qué te sirve volver a esa época en la que lo estabas pasando súper mal hace cuatro años? No te sirve de nada. Simplemente gastas más energía y más energía y te frustras y lo pasas mal. Pero realmente no te sirve para nada. O sea, es que para nada. Eh, yo he pasado por una época hace ya tiempo donde yo sobrepensaba muchísimo las cosas. Sobrepensaba las cosas tanto para el... El pasado como el futuro. yo decía, anda, que hace un año eh, lo que estaba pasando estaba, yo que sé, mal por cualquier cosa. Y te transporta a ese momento y dices, vaya mierda. Y, y vuelves a revivirlo todo, pero... ¿Te ha servido de algo? Porque es que eso ya ha pasado. Y con lo que tenga que venir, más de lo mismo. O sea, esto tiene como un paréntesis que veremos en el punto número 5 pero que, que por lo general no debes, imagínate, ¿vale? Vamos a ponernos en un supuesto. Empieza a decir eh, que vas a suspender el próximo examen, ¿vale? Ya que estábamos con, con el tema de los exámenes en, la, en el punto anterior. Es que voy a suspender el próximo examen, no voy a entrar en la carrera que quiero, no voy a... yo qué sé, un problema súper mmm, banal, pero imagínatelo. ¿De qué te sirve? ponerte en esa situación y quedarte revolcándote en tu propio pensamiento negativo o sea, no te sirve de absolutamente nada el hecho de quedarte ahí dándole vuelta al problema y no buscar una solución es que no te sirve para absolutamente nada por eso tenemos que centra centrarnos, perdón en el presente centrarnos en el presente vale, eh, y me dirá Olga, ¿cómo lo hago? ¿cómo me centro en el presente si estoy constantemente sobrepensando las cosas? Pues no vivas sin piloto automático. Si estás comiendo, no comas. Saborea lo que estás comiendo. Si tocas algo, siente lo que estás tocando. No oiga las cosas, sino que escúchalas. Préstale atención. Préstale atención a tu entorno. Cuando salgas a la calle, no vayas con el móvil, eh, mirando para abajo, haciendo las cosas totalmente automático. Levanta la cabeza, mira en el mundo en el que vives... Mira a la gente que te rodea... No seas eh, un NPC en tu propia vida. Es que no puedes estar viviendo en piloto automático... Porque entonces, cuando estamos viviendo así... Es cuando vienen las cosas de... Es que hace tres años me pasó no sé qué... Es que el mes que viene no voy a poder hacer no sé cuánto... Si tú de verdad estás centrado o centrada en el presente... Tú no piensas esas cosas. Es que no las piensas. No las piensas porque estás muy ocupada o ocupado eh, disfrutando del presente. O si no, disfrutando, bueno, sintiendo en general el presente. Entonces tenemos que eh, vivir más en el presente porque se nos va la vida en el pasado y en el futuro, pero en el presente nada. ¿vale? Eh, pasamos al punto número 4. Gestiona tus deseos. Gestiona tus deseos. Porque es que muchas veces nuestros deseos eh, hay que dividirlos. ¿Vale? Porque no es lo mismo desear, decir yo quiero comer eh, porque no he comido en todo el día, porque estoy en ayuno, porque no sé qué. No es lo mismo ese deseo que el deseo de. Quiero comprarme la Play 5, quiero comprarme el GTA 6 que ya mismo sale, quiero comprarme lo que sea y no puedo. Bueno, es que esos deseos, quiero decir, no, no es que te estés muriendo de hambre. Eso lo hemos puesto en el primer ejemplo. Los otros dos ejemplos no te están muriendo de hambre. Si tu deseo es, por ejemplo, quiero ser famoso, quiero ser famosa, quiero ser... Eh, ...ultra millonario... ...ponte meta realista ...o sea, no puedes pasarte la vida... ...diciendo quiero ser millonario... ...quiero ser millonaria... ...y no haciendo nada para hacerlo... ...es que simplemente no puedes... ...¿por qué? ...porque lleva la frustración... ...otra cosa es que tú... estés haciendo cosas... ...para... ...imagínate, quiero cobrar... Eh, ...20.000 euros al mes... ...vale... ...si eso lo dice alguien... Que se limita a estar trabajando su jornada de 8 horas pero que no quiere salir de ahí, no quiere hacer un cambio. Por lo general no lo va a conseguir. Porque es como algo de simplemente lo dice, quiero esto, pero luego realmente no va a pasar. Porque no va a tomar acción y no, no lo va a hacer. Entonces establece, establece perdón, metas realistas. Otra cosa sería que tú diases el paso ya a emprender. Emprendes y ahí dices, quiero en un futuro ganar 20.000 euros al mes. Pero tú ya has tomado la acción de emprender. No estás dependiendo de que otra persona te pague, dependiendo de turnos de trabajo abusivo no estás dependiendo de nada de eso. dependes de ti y de lo que te lo ocurra en el... En el emprendimiento que estés haciendo además, bueno, que el emprendimiento tiene que llevar por detrás un trabajo interno de lo que hablaremos en otros podcasts, porque tú puedes estar emprendiendo muchísimo y que no salga porque lo único que buscas es el dinero y esto es un deseo esto es un deseo que nos frustra entonces eh, hay que gestionar nuestros deseos, tenemos que gestionarlos para no llevar, no llegar a la frustración porque bueno cuando llegamos a la frustración ya es cuando se nos desmonta todo y en el tema del emprendimiento hay muchísimas personas que han empezado a emprender y que por su deseo de hacerse millonario de la noche a la mañana lo han dejado. Y, y a lo mejor si hubiesen seguido, si hubiesen trabajado internamente, si hubiesen trabajado su mentalidad, pues tal vez lo hubiesen conseguido. De hecho, seguramente. Seguramente, porque si tú es lo que quieras realmente y le pones todo el trabajo, lo vas a conseguir. Pero claro, para eso hay que gestionar nuestro deseo para no llegar a la frustración y no desistir y tener disciplina y trabajar internamente. Trabajamos internamente desde el primer momento que empezamos a tomar acción para gestionar nuestras frustraciones, por ejemplo. vale Sería un, un ejemplo de trabajo interno. Así que bueno. Eh, gestionamos nuestros deseos, establecemos metas realistas. Punto número 5 práctica la visualización negativa. Y esto tiene, esto es lo que yo decía con respecto a que hay que distinguirlo muy bien de eh, el punto anterior, ¿vale? En el que hablábamos de que tenemos que estar centrados en el presente, que no sirve de nada pensar en el futuro. No sirve de nada, y decía antes, no sirve de nada si nos quedamos estancados ahí. Si nos quedamos revolcándonos nuestro problema, en, la, en los sentimientos que estamos teniendo al respecto, ahí no sirve de nada, evidentemente. ¿Para qué hacemos la práctica de visualización negativa? Para situarnos en el momento eh, que tememos, por ejemplo, en ese suspenso en el examen, ¿vale? Decimos, ahí si suspendo, no sé qué, vale, vale, ¿qué puede pasar? Y nos planteamos eso, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasarme si suspendo ese examen? Que tenga que recuperarlo dentro de dos meses. Entonces, ahí ya es como que nuestra frustración baja, nuestro estrés baja, nuestra ansiedad baja. Porque hay una solución. Porque hemos encontrado una solución, cosa que si nos quedamos simplemente dándole vuelta al problema, revolcándonos en el problema, no vamos a encontrar la solución. Vamos a estar ahí mmm, mal, con sentimientos negativos vibrando bajo, porque los sentimientos negativos hacen que vibremos muy bajo y atraigamos la cosa mmm, a la misma vibración. O sea, cosas malas, en definitiva. Y encima es que se va a cumplir lo que pensábamos. Si tú piensas en negativo y te quedas ahí vibrando una frecuencia baja y atraes las cosas de esa vibración, porque al fin y al cabo los pensamientos son vibraciones y, y el mundo está hecho de vibraciones. Vale. Es que encima te quedas revolcándote en tus problemas con esas vibraciones bajas y es que encima va a pasar. Encima lo que le tenías miedo se va a materializar. Por eso es muy importante... Eh, practicar la visualización negativa pero desde un punto de vista en el que resolvamos los posibles problemas ¿vale? o sea, no sirve de nada que, que diga eh, si suspendo el examen, madre mía si suspendo el examen mmm, no voy a entrar nunca más en la universidad porque no es que siempre hay soluciones menos en morirse a todos lo demás tenemos soluciones si no entra por ese examen entrará por, por un grado entrarás por lo que sea si realmente es lo que quieres entrar en la universidad pero siempre hay soluciones y si no si no lo hay porque el problema que tiene o, o no le ves la solución o no la tiene eh, simplemente ya empieza a gestionar el sentimiento y esto nos va a ayudar a que eh, Desarrollamos cierta resiliencia y reduzcamos la sorpresa ante las dificultades que se nos presenten. Si tú ya has planteado el problema en tu cabeza, tú ya dices, vale, cabe la posibilidad de que suspenda este examen. Vale, está esa posibilidad. Si pasa, no te va a pillar por sorpresa y vas a saber cómo actuar, no te vas a quedar eh, estancado, estancada en, en ese sentimiento porque vas a saber actuar, porque tú ya te has puesto en ese, en ese momento previamente. Así que esto también es muy importante. Y ya pasamos con eh, el último paso, el último punto, que es un punto que a mí me, me hace pensar mucho al respecto. Y sería básicamente, punto número 6, memento mori. ¿Vale? Esta, esta frase se traduce literalmente por Recuerda que morirás. Y esto no se basa en, en meternos miedo de, de me voy a morir, ¿qué hago? No. Sino que tienes que centrarte... Se me había parado la grabación y me había asustado. <risa> vale Tienes que centrarte en lo que realmente importa. Tienes que vivir apasionándote por lo que tienes alrededor. Entonces, tienes que centrarte, tienes que centrarte en lo que de verdad importa. No importa eh, ese 5 eh, o ese 4 en el examen, no importa que lo hayas suspendido, porque es que en eso no consiste tu vida. No, tu vida entera no gira en torno a la nota de ese examen, ¿vale? Entonces, me mento morir. Y, y lo que realmente importa es que... Tú vivas de, de una forma que a ti te guste y que tú puedas recordar el día de mañana. Que no pasen los años y tú digas, ¿qué he hecho en mi vida? O Se acerque eh, tu vía de, de muerte porque nos van a llegar a todos y diga es que no he hecho nada. Es que no he vivido como tenía que vivir. No he vivido porque me la he pasado con miedo. Me, lo he, pas me he pasado mi vida sin saber gestionar mi frustración. Me he pasado mi vida mal. Pues, siendo conscientes de esto, en vez de tener miedo, tenemos que decir, vale, algún día me voy a morir. Tengo que luchar por lo que quiero conseguir porque el tiempo que tenemos en esta vida es finito. Algún día se acaba y, 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 y se acabó. Y ya está. Y no podemos quedarnos estancados en lo que podría haber pasado porque no lo hemos hecho. Entonces, esto también nos va a ayudar a dejar de procrastinar. ¿Por qué? Porque una vez que somos conscientes de esto, dejamos de posponer lo que realmente importa. Yo, para ponerte un ejemplo, por si no me conoces, eh, yo tengo 20 años y yo estaba estudiando bachillerato. Después de eso, mis padres me pagaron un curso eh, privado que, del que yo posteriormente no trabajé. vale Lo pagaron con todo su esfuerzo, con todo su trabajo... Me pagaron el curso de lo que yo realmente luego no trabajé. ¿Por qué? Porque yo descubrí que lo que realmente me gustaba, lo que realmente quería, era dedicarme a escribir libros. Actualmente tengo cinco libros publicados, sigo escribiendo, porque me centro en lo que realmente importa. No importa ya ese curso que hice. No importa ya... Lo mal que lo pasara yo en bachillerato por eh, mil circunstancias. Eso ya no importa porque lo que importa realmente es que mmm, a día de hoy me dedico a lo que me gusta, puedo vivir muy bien, eh, soy libre financieramente, no tengo que estar atada a un puesto de trabajo sino que puedo trabajar desde donde yo quiera, cuando yo quiera y al ritmo que yo quiera. Actualmente también me estoy centrando en otra cosa que realmente me importa mucho... ...que es ayudar a otras personas. Y de ahí surge este podcast. Este podcast no es más que mi, mis ganas de ayudar a los demás. Y realmente tú también puedes hacerlo. Todo el mundo que me esté escuchando puede hacerlo porque todo el mundo ha superado algo. Y eso que tú has superado, hay alguien por lo que, que, que está pasando eso mismo. Y si te escuchase a ti hablar de ese problema y de cómo lo has superado tú, lo mismo, pues ayudaría también a esta persona a superarlo. Entonces, eso es lo que eh, intento transmitirte, ¿vale? Eh, como te comentaba antes, yo he pasado etapas eh, de, de frustración y la sigo pasando a día de hoy, pero volvemos a mi día de, de hoy, esta mañana, cuando he visto que, que era tarde, teniendo en cuenta que me levanto a las 5 y estoy en el gimnasio siempre a las 7. Cuando yo he visto que era la 8 y yo me estaba despertando, porque mmm, es verdad que hay que saber escuchar también a nuestro cuerpo cuando nos pide un poco de tregua, pero, bueno, por no escucharlo, por exigirme demasiado, me ha pasado esto. Automáticamente me he sentido fatal, me he sentido muy mal, pero he dicho, es que no voy a fallar a, a, al gimnasio, no voy a fallar a mi palabra y no me voy a fallar a mí misma, porque esto bajaría mi autoconfianza. ¿Y qué he hecho? Me he centrado en lo que realmente importa. ¿Importa que hoy justamente he hecho perspectiva? O sea, la he alejado y he hecho como vista de pájaro. Y he dicho, ¿realmente importa? ¿Es tan grande el problema de que hoy me haya levantado a las 8 porque mi cuerpo necesitaba un descanso? Es que no es un problema. Me he cogido, me, me he arreglado, me he preparado y me he ido al gimnasio. Me he puesto a entrenar. He entrenado el mismo tiempo, he salido más tarde, pero ya sé que mmm, para los próximos días pues, me acostaré antes porque quiero seguir yendo a las 7. Porque a las 8 eh, y media, cuando he llegado al gimnasio, bueno, he llegado a las 9 menos 20 aproximadamente, estaba todo lleno de gente. Y la verdad es que no me ha gustado nada la experiencia, pero bueno, eso que me llevo, que sé que tengo que mmm, acostarme antes del día anterior, levantarme a la hora que me estaba levantando y pues me voy para el gimnasio a la hora de siempre, que es a la hora que me gusta ir entonces, en definitiva concéntrate en lo que puedes controlar mira tus problemas desde otra perspectiva céntrate en el presente en lo que estás sintiendo, en lo que estás viviendo ahora en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando en lo que estás sintiendo las energías que, que recibe y que proyecta punto número 4 gestiona tus deseos muy importante punto número 5 practica la visualización negativa sin quedarte estancado o estancada en ese sentimiento negativo y número 6 punto número 6 me mento mori recuerda que morirás cosa que te va a llevar a no posponer lo que realmente importa así que nada Espero que te haya ayudado este, este podcast a aclarar un poco la idea de la frustración. Porque aplicando todo esto es como yo hoy, en vez de quedarme lamentándome en mi cama y decir, bueno, pues día perdido. He aplicado todo esto y dicho, me voy para el gimnasio aunque sea ahora. Otra persona hubiese dicho, pues hoy ya no voy porque como quería ir a las 7... Eh, y son las la 8 y me acabo de despertar hoy ya no voy al gimnasio yo no yo he dicho no son las 7 no estoy en el gimnasio a las 7 pero voy a ir ya voy a ir ya porque no me voy a perder ni un solo segundo más de mi tiempo y voy a seguir luchando por el objetivo que quiero porque el objetivo que quiero no es físico, es mental y si fallo mmm, sé que estoy fallándome a mí misma Sé que pierdo autoconfianza. Y he gestionado esa frustración he dicho, bueno, no pasa nada, este problema no es tan importante, vámonos al gimnasio. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por unirte a este podcast un día más. Si acabas de llegar, tengo varios capítulos más subidos, el podcast es nuevo, pero iremos implementando más capítulos. Así que... Muchas gracias por unirte, muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente podcast.